0: Top informiert, informiert. Das Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Jetzt auf Radio Top.
1: Wieso betreibungsämter immer mehr mit dem IKEA-Effekt zu kämpfen haben und wieso die Schweizer ID vielleicht bald einen Chip hat? Das sind zwei der Themen im Top informiert. Im Studio ist der Daniel Schmucki. Das Rennen ums Stadtpräsidium zur Wintertour lockt Leute an Turnen. Es interessiert, ob der Michael Künzli von der CVP Stadtpräsident bleibt oder ob die sp stadträtin Yvonne Beutler ihn aus dem Amt jagen kann. Wem von den beiden nützt aber die höhere Stimmbeteiligung eher? Andrea Nützli hat es nachgefragt.
2: Allein heute sind wieder fast 800 neue Stimmen zu Winterthur eingegangen. Heisst, bis jetzt sind es schon über 23'000 Winterthurer, die für Yvonne Beutler oder Michael Künzli gestimmt haben. Das sind über 35%. Wegen der hohen Stimmbeteiligung dürfte es darum ein sehr spannender zweiter Wahlgang werden, sagt Thomas Wittmer. Er ist Professor für Politikwissenschaft an der Uni Zürich.
0: Beide Kandidierenden haben natürlich eine relativ große Bekanntheit. Speziell jetzt in diesem Fall ist die Konstellation, dass die Herausforderin im ersten Wahlgang mehr Stimmen erreicht hat als die bisherige Amtsinhaber und das macht natürlich die Ausmachung jetzt im zweiten Wahlgang auch besonders spannend.
2: In den Stadtratswahlen vor ein mehr als einem Monat hat Yvonne Beutler fast 4'000 Stimmen mehr als Michael Künzli. Das ist auch der Grund, warum sich die SP-Politikerin dazu entschieden hat, gegen den Michael Künzli anzutreten. Normalerweise habe immer der Amtierende bei der Stammwählerschaft einen Vorteil, sagt der Politolog Matthias Kappeler. Also wäre das der Michael Künzli. Aber...
0: Da Michael Künzli von einer kleinen Partei kommt, kann das genauso dazu führen, dass im Grunde da sucht die höhere Stimmbeteiligung Leute wählen, die vielleicht nicht ganz so häufig gehen. Und das tut dann wahrscheinlich doch eher an eine Kandidatin von einer Kandidatin der grossen Partei, nämlich von der SP. Helfen.
2: Ob die hohe Stimmbeteiligung Michael Künzli oder Yvonne Beutler hilft, ist also abschliessend schwierig zu sagen. Dass es ein knappes Rennen dürfte werden, ist aber jetzt schon klar.
1: Andrea Nützli hat berichtet. Die Stadtpräsidiumswahl Winterthur ist am Sonntag. Radiotop berichtet dann live aus dem Superblock. Der sogenannte Ikea-Effekt gibt gerade ziemlich zu reden in Zürich. Damit ist aber nicht jemand gemeint, dass in allen Stadtzürcher Wohnungen die gleichen billigen Regale stehen oder die gleichen kuscheligen Decken auf dem Sofa liegen. Nein, der sogenannte Ikea-Effekt ist überhaupt nichts Gemütliches, ganz im Gegenteil. Er kann vielen Leuten ein Leben lang Probleme machen. Wie Bücher. Der
3: Ikea-Effekt hat mit Schulden zu tun. Konkret geht es darum, dass bei Leuten mit Schulden immer mehr der Lohn befändet wird und nicht mehr das Vermögen. Und zwar darum, weil in den Wohnungen nicht mehr teure Vermögenswerte wie ein Tisch aus Teigholz rumstehen, sondern eben günstige Billigholzmöbel aus der Ikea. Für die Betreibungsämter gibt es in den Wohnungen also nichts mehr zu holen und darum wird dann immer häufiger der Lohn befändet etwas, was Sebastian Mercier von der Schuldenberatung Schweiz auch im Rest der Schweiz sieht.
1: Die Personen, die relativ viel verdienen, werden oft eine Lösung finden. Aber für Personen, die nicht so viel verdienen, ist es immer ein Problem. Und jetzt wir sehen wir, dass viele Betroffenen, viele Personen, die überschuldet sind, werden lebenslang gepfändet werden.
3: Wenn der Lohn mal gepfändet wird, dann sind viele praktisch ihr Leben lang in der Schulden. Das hat laut Sebastian Mercier eben auch damit zu tun, dass das Gesetz veraltet ist. Das Bundesgesetz, das, das Vorgabeschulden regelt, ist nämlich fast 130 Jahre alt. Und kommt aus einer Zeit, in der die Lohnpfändung noch eine Ausnahme war.
1: Was problematisch ist, das ist das ganze System. Zum Beispiel die laufenden Steuern nicht berücksichtigt. So für die Personen, die während mehrere Jahre gepfändet werden, das bedeutet, dass sie auch keine laufenden Steuern zahlen können.
3: Das bedeutet, dass die betroffenen Schuldner schon bei der nächsten Steuerrechnung wieder betrieben werden. Zahlen können sie nämlich meistens nicht, weil ja der Lohn wird. Am Schluss sind sie im Hamsterrad, wo immer weiter tritt. Für den Experte Sebastian Mercier ist darum klar, eigentlich müsse das Gesetz angepasst werden. Eben gerade, um auf den Ikea-Effekt reagieren.
1: Das war ein Beitrag der Vera Büchi. Wie stark der IKEA-Effekt zu Zürich ist, zeigen die neuesten Zahlen. Die Betriebssämter haben letztes Jahr in 40 Fallen den Lohn der Schuldner Das Vermögen ist gerade mal noch in 12 der Fallen worden. Das hellblaue kleine Kärtchen, die Identitätskarte, hat vielleicht schon bald ausdient. Der Bund plant nämlich eine neue Idee. Und zwar nicht mehr eine ganz normale, sondern eine mit einem Chip, wo die biometrischen Daten gespeichert werden. So wie das schon beim Schweizer der gang und gäbisch. ist. Aus dem Bundeshaus berichtet Franziska Boser.
0: Die Identitätskarte muss wie der Pass regelmässig auf einen technisch neuesten Stand gebracht werden. Es geht dabei vor allem um Sicherheitsmerkmale. Luzana Musliu, Mediensprecherin vom Bundesamt für Polizei, erklärt: Also im Moment ist jetzt die Ausschreibung erfolgt für den Auftrag für eine neue Identitätskarte. Wie die
3: Identitätskarte dann wird aussehen und welche sichtbaren Sicherheitsmerkmale sie wird enthalten, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.
0: Die neuen Karten sollen 2021 eingeführt werden, dann wahrscheinlich ohne Chip. Wer auch immer den Auftrag überkommt, muss aber feig sein, so einen Chip mit biometrischen Daten auf die Karte zu tun.
3: Wir wissen nicht, wie sich das international entwickelt. Sollte es so sein, dass international der Chip auf Identitätskarten zum Standard wird, müsste die Schweiz das allefalls auch anpassen bei der Identitätskarte. Damit wir da nicht eine neue Ausschreibung machen wenn wir jetzt schon eigentlich einen Anbieter suchen, der das kann, unter Umständen umsetzen kann. Auf
0: dem Chip werden biometrische Daten gespeichert. Damen Kritisch ist man beim Konsumentenschutz. Biometrische Daten sind sehr persönliche Daten, seid ihr Sowieso der Name, aber möglicherweise können das auch Fingerabdrücke sein. Darum ist es sehr wichtig, dass man alles macht, um die Daten zu schützen. Auf der Seite des Anbieter, also vom Bund, aber auch auf der Seite der Nutzer dieser Identitätskarten. Beim Bund wird man, wenn es so weit ist, müssen dafür sorgen, dass die Daten sicher sind. Jede einzelne Person kann aber selber auch für seine Daten schauen, sagt in Wo Mähli. Das ist heute schon bei den Bankkärtchen so. Da gibt es eine ganz einfache Lösung. Es gibt sogenannte Datenschutzhüllen, wo man die harte reinstecken kann und die dann Verbindungen abblocken. kann. Das heisst, es kann nicht jemand von außen Daten schwellen. So weit, dass man sich ernsthaft muss Gedanken machen muss über einen Chip auf 3D, sind wir aber noch nicht. Bis auf weiteres tun so unsere bisherigen Kärtchen ganz ohne chip top informiert auch als podcast Die informationen geht's auf toponline.ch